0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 어떤 정보를 이용해서 땅 투기하는 건 어제 오는 일이 아니었잖아요. 정보를 갖고 있는 사람들이 LH만 있는 게 아니라
1: 지자재 있는 사람들 담당하는 공무원들 그걸 허가를 해주는 인허가를 해주는 국회의원들 모든 거기 인사들은한통속인데 이걸 자꾸 무슨 뭐 LH
2: 조직을 어떻게 하고 뭐 감사를 계속 진행한다 해도 사람이 하는 거고 인력 한계도 있는데 허점은 반드시 나올 수밖에 없거든요. 그래서 감사를 한다는 것 자체가 일단 너무 무의미하고 차라리 공공기관에 종사하는 사람은 그통간 투자를 할수 있는 그런 거를 금지시켜야 되는 게 옳지 않나.
3: 지금 현재 기관이 아닌 새로운 기관, 새로운 조직, 그 안에 들어간 인물들도 정말 혁신적으로 다 바꿀 수가 있다면 신뢰를 좀 회복할 수 있지 않을까 하는 생각이 좀 듭니다.
2: 뜯어고친다고 하면은 어디까지 뜯어고쳐야 될지 어느 부분에서 어디까지 이런 그런 잘못된 부분이 있는지를 알지 못하는데 일부만 뜯어고치면 또 남아있는 부분은 그대로이지 않을까. 뭐 그런 생각 때문에 아예 조직을 해체해야 되지 않나. (웃음) 그런 고난들을 다 없애야 되지 않나. 그냥 뭐 비슷한 기관들 하나. 어쨌든 있어야 되긴 하니까 그런 비슷한 기관을 하나 만들고 거기에서 어떤 정보를 사용할 수 없게 어떤 그런 정책을 만들어야 되지 않을까
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 창사 12년 만에 수술대 오는 l h 개혁 방안입니다 한국토지주택공사 직원들의 신도시 투기 의혹으로 사회적 공분이 일자 전방위적 조사 및 수사와 함께 LH 조직개편 논의로까지 이어지고 있습니다 LH는 지난 2009년에 한국토지공사와 대한주택공사를 합병시킨 공기업으로 작년 말 기준으로 직원 9,500여 명의 자산규모가 184조 원에 달하는 거대 조직이라 할수 있는데요 조직 비대화로 인해 내부 통제가 제대로 되지 않았고 그 결과 광범위한 도덕적 해이가 발생했다고 보고 LH 조직을 해체 수준으로 개편하겠다는 게 정부의 입장으로 보입니다 LH를 현재대로 존치하되 내부 감시를 강화하는 방안에서부터 LH를 몇 개의 조직으로 분할하는 방안 그리고 가칭 주택청을 신설해서 이에 흡수시키는 방안 등 다양한 논의가 진행 중에 있는데요. 다만 현 정부 주택공급 확대 정책의 핵심인 공공주도 3기 신도시 사업과 이사 대책을 LH가 주도하고 있기 때문에 전면적 개편을 당장 단행하기는 또 어려울 수도 있습니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 여야를 대표하는 두 분의 국회의원 그리고 부동산 전문가 두분 모시고 LH 개혁안 관련 쟁점 짚어보고 투기자들에 대한 처벌과 부당이익 환수를 목적으로 발의된 여러 법안의 내용 그리고 실효성 점검해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩!
2: KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개하겠습니다 먼저 국회 국토교통위원회 소속이시죠 장경태 더불어민주당 의원 자리하셨습니다
4: 네 안녕하세요 장경태입니다
0: 음, 같은 국토위 소속이시고요 국민의힘에서 부동산시장 정상화특위위원장도 맡고 계시는 송석준 국민의힘 의원 나오셨습니다
3: 예 네, 안녕하세요 네, 송석준 의원입니다 자 그리고 이재선 연세대 도시공학과 교수 함께하셨습니다.
0: 예 네, 반갑습니다. 이재선입니다. 그리고 김준환 서울 디지털대학 부동산 학과
5: 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까 김준환입니다. 자 오늘은 특별히
0: 두 분의 현역 의원 그리고 두 분의 이제 부동산 또 도시공학 전문가를 모시고 전문적 견해와 또 정책 해법 이런 것들을 같이 교차시켜 보는 그런 시간을 갖게 될 텐데요. 체 어, 지금 방안들 이야기하기 앞서서 어 LH라고 하는 조직이 기대하다라는 대한 판단도 필요할 것 같고 비대화된 이유가 뭐다라고 생각하는 것도 필요할 것 같고 그리고 비대화가 현재 문제의 원인이 맞긴 한지에 대한 또 이렇게 이야기도 필요할 것 같거든요. 이 부분에 대해서는 두분 교수님 의견부터 먼저 좀 들어보겠습니다. 먼저 이재선 교수님 어떻게 생각하십니까?
1: 예, 사실 어, LH라고 하는 조직이 이제 2008년도에 진행된 이제 공기업 선진화 정책 러환으로 네. 해서 아까 말씀하신 것처럼 2009년도에 이제 합병해서 출발을 했죠. 그 당시에서도 많은 이제 문제점도 있었습니다마는 그런 것들을 좀 해결하고자 여러 의견을 들어서 통합 공사를 이제 출범을 했는데 그 이후에 이제 여러 가지 것들이 이제 확대가 된 거죠 기능적인 측면에서도 뭐 혁신 도시, 기업 도시, 보금자리 주택도 했고 최근에 신도시라든지 뭐 주거 복지 이러하면서 다양한 그런 사업들이 추진됐고 또 하나는 인력적인 측면에서도 사실은 인력 통합하면서 인력 구조 조정을 한다고 했지만 사실은 좀그 부분이 미흡했었고요. 그 다음에 그 비정규직 정규직 전환으로 인해 가지고 네. 상당히 좀 규모가 커진 것도 있고 또 음. 하나는 이제 정부에서 두 공기업이 합치다 보니까 LH 쪽으로 도시 및 주택 정책 이런 것들을 좀 이념하다 보니까 아무래도 조직적인 면에서 사업적인 면에서 인력적인 면에서 아 최근에 뭐 얘기하는 이제 공룡처럼 커졌다라고 네. 하는 그런 아마 비판들을 받고 있는 것 같습니다
0: 예그뭐 그러니까 당연히 합병 때문에 당연히 커질 수밖에 없는 것도 있고 또 말씀 주신 것처럼 이제 정규직화 과정에서 또 실제로 이제 인원 규모가 이제 잡히는 인원 규모가 늘어나게 되는 문제도 있고 또 일도 많이 하는 것도 사실이긴 하잖아요 그렇죠. 네. 예 근데 그러다 보니까 이 조직의 규모가 정말로 제대로 큰 거냐 아니면 이제 적당히 큰데 문제가 있는 거냐 이런 판단들이 좀 헷갈리는 것 같습니다. 이 부분 또김순환 교수님 말씀 한번 들어볼게요.
5: 보통 이제 정권이 교체될 때마다 이제 많은 공약들을 내는데 대표적인 공약들이 이제 공공주도 개발 사업이 주로 되는데 그 중에서 신도시 개발 사업이 대표적인데 결국은 l h 가 이러한 주도적인 역할을 해왔죠. 아, 이로 인해서 이제 사업 영역이 이제 계속 확장이 되면서 문어발식으로 이제 여러 가지 사업을 네. 하게 된 겁니다. 그래서 이제 LH가 이제 개발을 독점하게 되고, 아, 그 다음에 심그 다음에 여러 가지 정보, 어, 심지어는 권력이라는 얘기까지 나오지만 이것이 집중화 되게 됩니다. 그러나 이제 LH를 견제할 수 있는 기구나 제도적 장치가 마땅히 마련되어 있지 않다는 게 네. 문제죠. 그래서 이제 LH가 물론 뭐 정책적인 판단에 의한 적자도 있지만 굉장히 대규모 만성적자를 하고 있음에도 불구하고 인원 감축을 하기는 커녕 조직이라든가 인력 확대 이런 것들이 지속적으로 계속 이루어지다 보니까 지금의 LH라는 거대 공룡이 탄생하게 되지 않았나 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 자 그러면 그 지금 일단 대략적인 말씀을 좀 들어봤는데 개혁 방안을 마련할 때도 이에 대한 판단이 또 일단 중요하니까요. 그러니까 비대해서 문제다라고 하는 것에 대한 판단이 또 갈리게 만들잖아요. 기대하지 않다라고 보는 사람들도 있을 수 있을 것 같고요. 방안도 달라질 테니까 두분 의원님도 한번 말씀을 들어볼게요. 이에 대해서 어떤 입장을 또 기본적으로 가지고 계신지. 송석준 의원님부터 한번 들어볼까요? 아,
3: 예, 이번에 LH 직원 특유 의혹 사태는 정말 국민들로부터 정말 엄청난 분노를 사고 있지 않습니까? 예. 예, LH는 바로 국민들 공적, 공급의 적공 주체로서 많은 기대를 모았는데 이번에 이런 어처군이 없는 일이 터진 거는 어쩌면 여러 가지 원인이 있지만 특히 이 여당 대표께서, 전 대표께서 이번에 LH가 과거에 토지공사, 주택공사 통합된 그게 원인이라 지난 네. 정부, MB 정부 탓을 했어요. 이거는 근본적인 문제 진단이 잘못됐다. 음. 예, 저는 이 LH 당시 그 통합 취지는 효율화 하자는 거였습니다. 그래서 그 비대해진 토지공사, 주택공사의 그 공통조직을 하나로 막 묶어서 예. 비효율을 과감히 제거하고 제대로 할 일만 할수 있는 조직으로 만든 겁니다. 그런데 이제 이게 어 조직은 소위 파킨슨 법칙이 작용을 합니다. 항상 일이 뭐 터질 때마다 자꾸 조직이 늘어납니다 자동으로 늘어나요 거기다가 특히 그어 문재인 정부 들어서 공적 기능을 강조하면서 특히 뭐 도시재생을 하면서 도시재생 본부가 생겨나는 등 조직이 대거 비대해졌죠. 예. 비정규직도 늘고. 자, 이런 그러면서 이 공적 기능을 강화할 때는 공적 요소가 굉장히 합리적이고 굉장히 효율적이고 도덕적이라는 전제하에서 그렇게 시작을 했는데 음. 결과로 이번에 그 터져 나왔지 않습니까? 그 구성원들의 이런 정말 그 국민들이 상상도 못했던 이 불법의 투기 의혹이 이번에 적발이 된 것은 바로 이공공부분그 커지는 거 아, 이것이 얼마나 또 위험할 수 있는지를 보여주는 겁니다. 예. 그래서 이번에 이 문제도 어떻게 하면 효율화하느냐. 다시 말해서 이 조직의 어떤 비대해지고 또 방만한 조직 관리에서 이 어떤 허점에서 나오는. 다시 말해서 저는 이번에 제일 큰 문제가 감시체제그 상당히 허점이 있다감사이 예. 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 지금 분이 이분이 우리 상임감사 이분이 결국은 그 감사 전문가가 아니란 말이죠 음. 예그저 우리 시민단체 출신의 소위 캔코더 인사로 내려가신 분인데 이분이 이러한 속수무책의 상황을 미리 감지하고 이거를 막아내지 못했다는데 거기서 원인이 있다고 봅니다 예. 그런 의미에서 음. 제가 시간은이제이 예, 정도로 예. 문제 제기를 예. 좀 하겠습니다 그 보충적으로 예. 제가 질문을 드리고 싶은 게 제가 알기로는 그 합병
0: 이후로 제대로 된 내부 감시가 아예 그, 잘안 이루어졌다라고 들었거든요 이게 현재 감사만의 문제가 아니라 지난 십몇 년에 이제 문제일 수도 있는 거 아닐까 싶은데요
3: 아 그거는 좀 얘기가 다르죠 예, 예 당시에 그 통합하고 나서 공기업들에 대해서는 굉장히 효율을 강조했기 때문에 음. 단순히 내부 통제보다도 외부 통제 굉장히 심했습니다. 네. 그래서 다시 말해서 국토부의 감사관실 예. 또 정부의 또 특별 감찰관 이런 저 경찰의 조직이라든가 총리실의 감찰 조직에서 그 당시에 우리 공기업의 효율화를 도모하기 위한 여러 가지 감시장치는 상당히 작동이 됐죠. 예. 그래서 그 비율적으로 작동이 되거나 또 비리가 나타나면 굉장히 엄단됐고 음. 그런데 지금 이 정부 들어와서 특히 적폐청산을 하는데 그 적폐청산이라는 게 과거에 대한 공격이었지 내부에 이런 문제에 대한
4: 것이 굉장히 소홀해졌다 이런 음, 말씀을 드릴 알겠습니다. 수 있습니다. 장경태 의원님. 뭐, 소위고외환관 고치지 않았으면 좋겠습니다. 저희 더불어민주당 같은 경우는 그동안 부동산 감독원 또 부동산 거래분석원을 통해서 이 부동산의 투기 현장들을 좀 잡기 위해서 노력했습니다. 그렇지만 야당의 반대가 있었다는 점 말씀드리고 싶고요. 또 한편으로는 이명박 정부 당시 2009년 토지 관리와 주택공급 업무를 LH로 통합합니다. 다들 아시다시피 토공과 주공인데요. 경영 효율화라는 말씀을 하고 계시지만 결국 비대한 권한을 갖게 되는 겁니다. 그러니까 소위 조직이 소수가 되면 소수의 권한은 커지긴 마련이거든요. 그렇기 때문에 결국 신규 택지 개발이나 각종 국책 사업 등을 LH가 자체 충당하게 되고 LH의 기능과 권한이 결국 커질 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 이 적극적으로 또 LH는 수익 사업에 뛰어들게 되고요. 그렇다 보니까 여러 가지 이제 논의, 개편 논의가 있는데 사실 이제 이 대책 발표나 여러 가지 이런 정보를 통제하기 위해서 수능처럼 왜 감금하자 이런 얘기가 있긴 합니다. 그런데 수능은 이 백여 명을 한 달간 이 통제하면 되지만 이 도시계획이나 이 주택개발 과정은 사실 만여 명을 오 년간 뭐 통제할 수는 없기 때문에 현재 가장 핵심적인 부분은 이 과정을 투명하게 하고. 공직사회의 투기를 엄벌하는 그런 좀 제도적인 보완을 해 나갔으면 좋겠습니다. 네, 예, 알겠습니다.
0: 자 그러면 그 진단도 조금 약간씩 이제 좀 다르시고요. 해결의 방향도 당연히 그래서 조금씩은 차이가 있으실 수밖에 없을 것 같은데 그러면 이번에는 그냥 아주 짧게 한1분 이내로 기본들 LH는 또는 이번 문제는 어떻게 대응하는 것이 가장 필요하다. 개혁의 방향은 이거다라고 하는 데 대한 의견을 그럼 일단 짧게 한번 돌아가면서 들어보겠습니다. 장경태 의원부터 보내
4: 일단 투기 근절 대책이 매우 중요합니다. 네. 예방과 적발, 처벌, 환수 등의 조치들이 중요한데요. 뭐 이후에 이제 환수나 처벌에 대해서는 얘기하겠지만 이 비공개 같은 어떤 내부 정보를 이용한다든지 집값 단합이나 이런 시세 조작이나 뭐 허위 매물 신고 같은 거, 부당 청약 같은 거 이런 불법 불공정 행위를 강력하게 엄벌해야지만 그런 사회적 분위기가 조성돼야지만 저는 앞으로 이런 문제가 안 생길 거라고 봅니다. 자 그럼 조직 개편에 대해서는요? 뭐 조직 개편은 좀좀 좀 이야기가 길어질 것 같은데요 여러 가지 권한이 집중되어 있는 것들 방금 말씀드렸듯이 정보는 소수가 독점할수록 이 권한이 권력이 강화될 수밖에 없습니다 그렇기 때문에 좀 저는 다소 이 조직의 수가 좀 늘어나더라도 혹은 이 경영 비율이 약간의 비율이 발생하더라도 최대한 과정을 투명하게 공정하게 할수 있는 구조적 개편이 좀 필요하다라고 생각합니다
3: 음, 알겠습니다 예 그러면 장석아 송석준 의원님 예. 저는 이번에 이 문제의 심각성은 바로 공적, 우리 주택공급을 담, 당하는 주관 기관에 직원들에 의해서 이런 심각한 문제가 터졌다는 겁니다. 자, 이것은 여러 가지 이제 우리 시사를 하는 바가 크죠. 내부적으로도 이제 당연히 조직의 그야말로 환골탈퇴에 대쇄신해야 됩니다. 그런데 이것뿐 아니라 근본적으로 어 이렇게 어이 문재인 정부에서 이 주택 공급을 공공 주도로 하겠다라는 거기에서부터도 문제가 있다는 겁니다. 네. 사실은 이런 공공 주택 공급은 민간과 공공이 경쟁하면서 서로 견제하면서 해줘야 서로 이런 불법 행위라든가 각종 부당한 이런 저 행위가 없어질 수 있다는 거죠. 서로 감지가 되어야 됩니다. 바로 그런 면에서 우선 주택 공 정책 공급 정책의 근본적인 이제 전환이 필요하다는 생각이 들고요. 네. 그리고 이제 이 LH의 역할이 어 시장의 실패를 보완하는 역할에 가야 된다는 겁니다. 음. 이것저것 다 하겠다고 하니까 이런 사, 사다리 나는 겁니다. 예. 그래서 예를 들면은 시장에서 하기 어려운 그런 서민용 이제 공공 임대 주택을 획기적으로 확충한다든가 이 시장에서 다다 감당 못 하는 어, 특별한 양의 특별 공급을 특별한 지역에서 할 때는 또 이제 보완적으로 역할을 해 줘야 되겠죠. 그런 거를 할때 어떻게 하면 효율적으로 그 이렇게 제대로 감시받으면서 할수 음. 있는지 그런 조직 내부의 혁신이 예. 필요하다는 얘기. 그러니까 예. 공공이 할수 있는
0: 것들을 필수적인 것, 최소한 것으로 제한하고 저, 효율적으로 할수 있도록. 예. 네. 그다음에 네. 거기에 대한 효율성을 감시할 네. 수 있도록 하는 거. 습니다자 그러면 두분또 교수님 말씀 들어볼까요? 이재상 교수님.
1: <웃음> 예. 사실 뭐그 LH 직원들의 이제 투기 의욕이라고 이야기를 하고 있습니다만 또 공공 부분에 종사하지 않는 일반인들에 봐서는 뭐 투기가 아닌 또 투자일 수 있. 지 않느냐 이렇게 또 이야기를 하고도 있습니다. 그래서 사실은 부동산에 대한 투자 투기가 일어날라 그러면 제일 중요한 게 정보죠. 예. 그 다음에는 금융입니다. 그 다음에 그거를 실행하느냐가 있는 건데 사실은 과거에는 정보가 공개되지 않았었죠. 그렇지만 최근에는 아시다시피 뭐 언론, 뭐 신문 이런 데서 거의 다 나와 있거든요. 그러니까 사실은 이런 정보에 대한 차단 이런 부분들이 사실 민감한 부분들은 필요하지 않겠는가. 금융도 사실은 요새 어 금융을 어떻게 할 것인가 라고 하는 부분들을 유튜브나 이런 데 보면 주식도 그렇습니다. 너무나 잘돼 있기 때문에 그거를 뭐라고 할 수는 없을 것 같아요. 그래서 그런 부분들이 또 있고 또 하나는 실행을 하는 데 있어서 사실은 공직자가 이걸 실행을 하느냐라고 하는 도덕적, 윤리적인 문제가 큰 거죠. 그래서 이런 부분에서 어떤 정보나 아니면 도덕, 윤리 이런 것들에 관해서 어떻게 할 것인가 라고 하는 사전적인 조치가 좀 필요할 것 같고요. 그 다음에는 이런 것들이 벌어졌을 때 처벌에 대한 어떤 강화. 그래서 어 이런 투기적인 생각들을 공공부분에서 있는 사람들은 할 수가 없다. 그래서 실행시 이제 처벌 강화로 해서 이런 것들을 할수 없다라고 시그널을 좀 제시를 해야지만 되지 않겠는가 그런 맥락에서 어떻게 보면 사전 조치라든지 사후 방안 이런 것들이 더 어~ 차제에 좀 마련돼야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다
0: 예, 그럼 크게 이제 정보 부분 그다음에 윤리 기준 부분 그다음에 사후 사전 사후 이제 사전 예방과 처벌에 관련된 부분을 이제 얘기를 해 주셨는데 정보 부분은 약간 좀 이해, 제가 이해가 좀안 가서요 그게 너무 개발 정보가 너무 많이 공개됐다는 말씀이신가요 그 공개가 돼 있다는 것 그런 부분들이 이제 쉽게 음. 어~ 예를 들어서 저번에도 뭐 창릉에
1: 도면 유출되는 것처럼 예. 요새 많은 사람들이 어, 첨단 정보들을 가지고 이런 부분에 대해서 예측 이런 것들도 하고 있거든요. 네. 그러니까 예를 들면 꼭 신도시만이 아니라 재개발 재건축도 마찬가지죠. 그런데 재개발 재건축에 대해서는 그걸 투기라고 하는 것도 이야기하고 있습니다. 지금처럼 이렇게 하고 있지 않거든요. 네. 어떻게 보면 이제 그 민간 부분에 대한 투자다 아니면 좀 지나치면 투기다 이렇게 얘기하고 있는 것들이죠. 는데 네. 이런 정보들이. 현재 누구든지 접할 수 있게끔 되어 있다라는 거예요. 물론, 이제 그것이 이제 리킹이 돼가지고 나오는 네, 그런 부분들이 있는데, 그래서 그런 부분들을 조금 컨트롤 할수 있고, 그런 부분들이 나와, 나올 수 없도록 또그 부분들에 있어서는 사실은 여기 의원님들 계시지만, 지자체 의원님들이나 이렇게 불러가지고 뭐 묻다가 그런 부분들이 그냥 그 담당하고 있는 분들이 부지불식간에 또 나오는 경우들도 있거든요. 그래서 네, 네, 네. 그런 어떤 관행적인 거 이런 것들도 사실은 차제에 없어져야 된다라고 보고 음. 있습니다.
0: 그러니까 개발 결정, 특히나 공공에 대한 개발 결정이 일어나는 그 과정에서 생기는 정보는 되도록이면 유출이 안 되고 유출됐을 때 뭔가 문제를 이제 차단할 수 있는 어떤 방안 이런 것들이 훨씬 더 중요한 것 같다는 네. 말씀이시네요. 자 그러면 어, 김준환 교수님.
5: 어, LH 같은 경우에는 뭐 이번 투기 사건을 그 일단은 이것뿐만이 아니라 전체적인 시대적인 흐름에 맞게 해체 수준의 거의 업무 영역과 업무 영역의 축소와 조직의 조직 축소가 이루어져야 된다고 생각을 합니다. 그래서 기존에 LH가 계속 진행했던 여러 가지 개발 사업 관련된 것은 해당 지자체 그리고 민간에 이양을 하고요. 네. LH는 이러한 사업에서 전부 철수를 하고 LH는 이제 중산층이야, 저소득층을 제외한 그런 그 임대 공공임대 아파트 공급 개발 그리고 이제 도시재생 부분에만 한정적으로 업무를 그 집중하는 것이 바람직하지 않나 이렇게 생각을 합니다. 그리고 조직적인 면에서는 우리 지금 LH가 거의 만 명에 가까운 수준인데 일본 같은 경우는 이제 유알 도시 재생 기구가 이제 2004년도에 설립이 됐습니다. 그래서 1955년에 이제 일본 주택공단인 지금 LH와 같은 기관인 기관인데 이것이 이제 75년에 네개 공단으로 해체됐다가 2004년에 이제 하나의 기구로 통합되면서. 네. 인원이 이제 3,200명 밖에 되지 않습니다. 그래서, 이, 그래서 이것이 이제 이 기구가 매년 또 4,000억이라는 수익을 내고 그 수익금을 가지고 지방, 지방이라든가 중소도시 재생의 재원으로 또 활용을 하고 있습니다. 그래서 제가 보기에 이러한 모델로 LH가 아무리 제도적으로 법적으로 해도 이러한 정보가 유출돼서 투기하는 거는 사실 제도적으로 현실적으로 막기는 어려운 부분이기 때문에 네. 이러한 부분은 과감하게 지자체나 민간으로 이관을 하고 l h 는 순수하게 아, 우리 이제, 국민, 서민의 어떤 주거 환경 개선이라는 목표, 그 다음에, 아, 도시 재생의 목표를 달성하기 위한 기구로 재탄생해야 되지 않겠나 생각을 합니다. 그러려면 인원이 한 3분의 1 정도 수준으로 네. 축소가 되어야 되지 않겠나 이렇게 생각을 합니다. 음,
0: 기본적으로 그, 어, 송석준 위원님 말씀하시는 것과 궤가좀 비슷하신 것 같아요. 그러니까 도시 재생이라든가 공공임대주택처럼 제 지극히 필요한 부분, 네. 제한적으로 그 조직을 남기고, 나머지는 민간이나 지자체 쪽으로 이양 시켜가지고
5: 어그 기능을 좀분할시키는 예? 네, 그런 방법을 좀 쓰자. 만약 이런, 필요하다 그러면 예. 기획이라든가 지원 업무 정도만 하고 예. 나머지는 이제 지자체로 이제. 100% 다 이관하는 그러니까 예. LH는 그 이제 이런 사업에 관여를 안 하는 조직으로 바꿔 나가는 한 10년 이상 걸릴 거라고 생각합니다. 이게 예. 10년 이상 순차적으로 이렇게 LH를 지금의 한 3분의 1 정도 수준으로 축소해 나가는 것이 음. 지금 이제 작년부터 우리가 인구 감소가 시작됐기 때문에 삼신도시 주택 공급이 끝나면 제가 보기엔 주택은 이제 더 이상 신도시라는 예. 말은 이제 나올 일이 없거든요. 그렇다면은 기능 자체가 이제 LH 기능 자체가 무의미하기 때문에. 음. 이제 이렇게 어, 팔바꿈면에 되지 않나 이렇게 생각을 합니다. 대규모
0: 공공 개발은 더 이상 필요하지도 않고 그렇죠. 예, 예. 가능하지도 않을 거라고 예, 예, 예. 보시는 거죠. 자, 그럼 이와 같은 좀 이렇게 분할 방안, 주로는 지자체와 이제 민간에게 좀 나눠 주는 그런 방식에 대해서는 좀 어떻게 보시나요? 장경태원님
4: 일단 이 조직 개편 논의 이전에 재발 방지 대책이 먼저 나와야 되는 것 같거든요. 그러니까 부동산 거래가 좀더 투명해야 된다는 생각에 여지 이견이 없을 거라고 봅니다. 다만 네. 저희가 더불어민주당에서 부동산 삼 법을 주장했고 전월세 신고제가 이제야 시행됩니다. 그런데 그동안 금융거래는 천만 원 이상만 돼도 금융거래 금융감독원에서 다 감독이 됩니다. 부동산 거래는 수십억에 이뤄도 사실 그 감독이 제대로 이루어지지 않고 있거든요. 그렇기 때문에 전좀더이투명하게 해야 된다. 예를 들면 등기부등본은 저희가 법원에서 확인할 수 있습니다. 근데 분양권 거래 내역은 확인할 수 없습니다. 사실 해당 구청에 다 신고하게 돼 있습니다. 그렇기 때문에 전 이런 부분들을 좀더이 부동산 자산이 대한민국의 75%나 되는데 아직까지 이런 것들을 확인하지 못하는 것도 아쉽게 생각하고요. 단순하게 우리가 토공과 주공 분리 뭐 이렇게 접근하기보다는 사실 어떻게 보면 토공은 토지는 자산이고요. 이 주택공사는 아마 엄청난 부채를 껴안을 겁니다. 공공주택을 공급하면 공급할수록 이 소위 비자 부채가 늘어나기 때문에. 네. 임대주택은 당연히 부채거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 계속 LH도 그동안 분양 전환하지 않았습니까? 계속. 그러면서 부채를 떨고 왔는데 저는 이런 방식보다는 오히려 뭐 코레일 같은 방식도 있지 않을까. 예를 들면 서울과 광주, 부산 이렇게 광역도시에는 지방공기업이 또도 단위의 어떤 국책 사업들은 또 LH가 관리하는 이런 방식도 있을 수도 있을 것 같고요. 그러니까 여러 가지 저는 아직까지 조직 개편 논의가 대단히 조심스럽긴 한데 이 소위 기능을 분리하는 것들. 혹은 또 역할을 분담하는 것들도 중요할 것 같습니다. 그런데 대부분 이제 LH 사업의 한 60%가 대단히 공공주택 공급에 쏠려 있습니다. 사실 예. 오히려 더 주민들의 삶, 국민의 삶을 높이는 것은 가로정비 사업이라든지 소규모 정비 사업이라든지 도시재생 같은 정말 원주민을 보호할 수 있는 우리가 부동산 정책이 좀더추진돼야 되는데 만약 또이 이 역할로 또 분담했을 경우에. 어, 정말 소위 돈 되는 사업, 이 순도시 개발이나 대규모 택지 개발만 너무 또이 하지 않을까 이런 또 우려가 있습니다, 사실. 예.
0: 바로 이제 그 부분 이제 말씀 주셔서 마침 이제 연결시켜서 좀 얘기를 했으면 좋겠는데요. 그러니까 l h 가 이제 현재 그 이를테면 이제 운영되는 구조라고 하는 것이 나름대로 토지 수용이나 이제 토지 개발을 하는 그런 식의 어떤 대에서 생기는 약간의 돈을 이제 공공임대주택처럼 돈이 안 생기는 분야를 이제 쓰는 데 해서 나이로 자족적으로 어떻게 해보려고 하는 그런 구조를 만드는 측면도 좀 있었잖아요. 그래서 어 일각에서는 아예 만약에 이제 그렇게 분리를 하게 된다면 분리가 필요하다면 어 공공이 돈을 써야 되는 부분에 있어서는 국가가 직접 간여를 하는 그런 방식으로 하고 스스로가 사업해가지고 돈을 버는 구조를 하면 안 되지 않느냐. 뭐 주택청 관련된 얘기도 이제 대충 그렇게 해서 나오는 것 같거든요. 그런 문제까지 포함해서 한번 의견을 좀 주시죠. 예, 송석준 님
3: 예, 뭐 여러 가지 이제 그 지금 주택 정책과 관련해서 저 주택 정책을 구현하기 위한 이제 그 공기업이 이제 그 LH인데 네. 지금 이 LH 문제가 터져 나오다 보니까 뭐 근본적인 이제 성찰에 들어간 거죠 주택 정책의 이런 문제 그리고 또그거를 구현하기 위한 방식의 문제 이런 거에서 뭔가 문제가 있다 이번에 여실히 드러난 거 아니겠습니까? 사실 어이 정부 들어와서 계속 시장을 바라보는 주택 시장을 바라보는 시각이 주택 시장의 주택은 공급은 충분하다 대신 기존에 공급된 것이 소수에 의해서 자꾸 다주택자들에 의해서 투기 행위에 의해서 집값이 올라가는데 문제가 있기 때문에 투기만 잡으면은 집값은 안정이 된다 이렇게 보고 사실 주택 공급에 집중하기보다는 어 사실은 시장 기능보다는 이렇게 정부의 간섭에 의한 어 뭔가 투기 억제를 이제 주도 이렇게 지속적으로 사 년간 해왔단 말이죠. 근데 이렇게 해보니까 결과적으로는 그러면서 그 과정에 세금 올리고 그리고 또 각종 규제를 이제 강화해왔다는 거죠. 그 결과가 참혹하리만큼 집값의 폭동 현상으로 나타났다는 거죠. 시장 기능이 위축이 되고 공급이 위축이 되고 결과적으로 또 우리가 이런 저 코로나 사태또 여러 가지 또 경제 살리기 또 돈이 유동성은 많아지고. 그것이 결국은 이 정부의 잘못된 주택 정책으로 인해서 집값 폭등으로 오고 그 집값 폭등이 이제 뒤늦게 서 이제 문제를 인식하고 이제 공급을 하겠다고 한 거죠. 공급을 그러면 제대로 해야 되죠. 제대로 규제 완화를 통해서 공공과 민간이 경쟁적으로 필요한 만큼 필요한 그런 주택을 공급해 줘야 되는데 민간을 딱 여기에서 공급에서도 제외를 시켰단 말이죠. 이번에 이사 대책 내내 오면서 어 결국은 그 공공 주도에 어 주택 공급을 하겠다. 그래서 이제 그 LH의 모든 기능을 주려고 했더니 바로 이런 하자마자 이런 일이 터지니 국민들의 이제 분노와 불신이 이제 극도로 이제 와 있는 거 아니겠습니까? 저 그래서 어 이런 거는 아까 다시 한번 말씀드리자면 어이 주택 정책의 방향도 근본적으로 바꿔야 되고요 거기에 맞게끔 다시 LH의 기능과 LH의 조직도 전면 세신할 필요가 있겠다는 겁니다. 지금 뭐 단순히 예. 과거의 주택공사와 과거의 토지공사로 분리해서 오히려 뭐이 조직을 키워놓은다면 비용율은더 커질 것이고 국민적 피해, 국민적 부담은 훨씬 더 커진다는 거죠. 그러니까 2 차제의 공공 주도 주택 공급 방식에 대해서 근본적인 재검토를 하고 거기에 맞게 세그 환경에 맞게 LH의 조직 개편도 과감하게 이번에 해볼 필요가 있겠다는 예,
0: 겁니다. 그럼 네. 궁금한 게, 그러니까
3: 기본적으로 계속해서
0: 공공 주도형 개발에 대해서는 되게 부정적인 입장이신 거고. 그다음에 시장에게 상당 부분을 이제 맡겨야 그나마 이제 경쟁이라든가 효율성이 살아난다라는 그런 것인데 현재 이제 나선 문제가 결국 내부 정보를 이용해서 투기를 한 건데 네. 민간에게 맡기면 그런 일은 안 일어나나?
3: 자 이제 민간에서도 내부적으로 이제 일부 문제는 있을 수 있겠죠. 네. 그렇지만 이제 문제는 공공이 독점하고. 주도할 때 네. 지금과 같은 이 폐쇄적으로 모든 개발 정보를 주도하고 폐쇄적으로 운영하면서 이런 문제가 터진 거 아니겠습니까? 그런데 경쟁적으로 하다 보면 에, 결과적으로 비효율이 또 공공이 봤을 때 민간의 문제가 나, 드러나고 또그 민간에서 봤을 때 공공의 문제가 드러나거든요. 비슷한 어, 개발을 한다 이거죠. 네. 그럼 어디서 어떤 식으로 이게 왜곡 현상이 오고 어디서 누군가 부정행위를 하는지는 그 투명하게 드러날 가능성이 높다는 거죠. 이게 폐쇄적으로 네. 공공이 독점적으로 할때 항상 이게 과거에 우리 경험에서도 보면 어떤 시장이 독점적으로 폐쇄적으로 운영될 때 거기에 비리와 각종 비효율이 극대화된다는 거죠. 예. 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 그런 저, 점을 좀 이번엔 자 주택 정책의 예. 근본적인 전환이 필요하다는 말씀을 드립니다. 예, 이재선 교수님도 말씀 좀 부탁해요.
1: 드 예. 아까 뭐 위원님께서 여러 가지 말씀하셨지만 사실은 어, 도시나 주택 시장에서는 공공의 역할과 민간의 역할은 각각 있는 것 같습니다. 예. 그런데 그런 부분에서 어, 최근에는 이제 민간이 하고 있었던 하고 있었습니다. 만 여러 가지 문제점들이 있다 보니까 공공의 역할을 좀더 강화한 것이 사실은 뭐 이사 대책이 될수 있겠습니다. 네. 그래서 뭐 영국의 사례를 보더라도 70년대까지만 해도 공공이 주도했고 그다음에 대처 정부 들어서면서는 이제 민간이 주도를 했어요. 네. 그다음에 그것도 또 문제가 있거든요. 그러니까 그러다 보니까 이제 90년대 후반에는 이제 공공하고 민간하게 같이 가는 거죠. 사실은 그래서 공공주도로 되는 것 수루만 되는 것도 사실 아까 말씀하신 것처럼 좀 독점적인 그런 것들이 음. 있습니다 그래서 어느 정도 민간이 갖고 있는 창의성이나 이런 부분들도 이제 열어주는 그런 것들이 좀 필요하다라고 생각을 하고 있습니다 또 최근에는 이제 주택보급률이 사실 100%를 넘었거든요. 그렇기 때문에 사실은 지방정부에서 계속 요구하는 것이 중앙정부가 주택정책을 다 가지고 있어야 되는 거냐. 사실은 좀 지방정부가 좀 탄력 있게 이런 부분들을 할수 있는 것을 열어줬으면 좋겠다. 그런 맥락에서 지방공사가 만들어졌지만 사실은 또 지방공사가 그만한 역할을 또 하지를 못하고 있거든요. 사실 재정적으로나 여러 가지로. 아까 말씀하신 것처럼 토지에서는 수익이 나고 주택건설 분양임대에서는 이제 손실이 나는 이런 것들이 사실 교차 보존을 해 주려고 통합을 한 건데 지금 그런 부분들을 고려를 한다 보면 사실은 그런 부분에서 우리가 지금 얘기하고 있는 것처럼 이런 부분들의 일정 부분들은 좀 아까 말씀하신 것처럼 광역이나 이런 쪽에서 좀 주택정책을 좀 주도해 나가고 나머지 부분들은 기존에 있었던 LH 체제를 좀 정비하고 투명하게 해서 그런 쪽에서 할수 있도록 공공의 역할을 해나갈 수 있도록 하는 방안도 있을 거라고 생각합니다.
0: (웃음) 그럼 대체로 대략적으로 지자체가 가지는 좀더 권한이나 사업의 영역들이 좀 늘어나야 된다에 대해서는 뭐 대략적인 공감대는 있는데 구체적인 방법에서는 물론 좀 차이가 있긴 합니다만. 어, 그럼 또 같이 나서는 게 아까 장경태 의원께서 말씀하신 것처럼 이게 이제 어, 조직이나 권한을 이왕하면 경쟁 효과도 생기고 감시 효과도 생기어서 아무래도 좀 덜하겠지만 현재 문제되고 있는 것처럼 이제 내부 정보를 이용해 가지고 투기 에 활용하는 것들은 또한 사라질 겠느냐 그러려면 이제 사실 다른 어떤 보안 장치들 감시 장치나 처벌 장치들이 또 필요한 것도 이제 맞는 것 같거든요 그러면 현재 이제 경기도 쪽이었었나요 그 개발 공사나 이런 쪽에서 비슷한 종류의 이제 사건들이 있었던 것으로도 알고 있는데 이 문제를 그러면 이양하더라도 어떻게 이제 해결할 것인가에 대한 대안도 좀 필요할 것 같아요 이 부분 장경태 의원님 한번 말씀 들어 볼게요.
4: 뭐 일단 국토부 출신이셔서 우리 손석준의님께서뭐 민간재개발조합이나 민간재개발 방식의 비리는 너무나 잘하실 거라고 생각합니다. 뭐 비리가 너무 제가 사례를 뭐 많이 될수 있을 네. 것 같은데요. 민간 대형 건설사나 재개발조합 등이 여러 가지 어떤 지구단위계획을 바꾸기 위한 많은 사례들이 있어 왔습니다. 지금까지. 사실 투기를 허가하는 것과 같기 때문에 오히려 저는 공공이 폐쇄적이라는 말은 사실 좀 너무 듣도 보도 못한 말 같습니다. 오히려 공공이 주도해서 공문서가 보존되고 공개되지, 민간 건설사가면 하 대부분 내부 정보라서 네. 공개되지도 않습니다. 하다못해 이 대형 건설사가 지어놓은 아파트 앞에 조형물조차 제가 어느 회사에서 한지조차 확인하기가 정말 어렵고요. 국회에서도 네. 제가 아는 자료고 해봐도 뭐 그런 자료 민간 건설사 제공하지도 않습니다. 그나마 공문서는 제공받거든요. 근데 지방 이양 같은 경우도 좀 저는 조금 이제 좀 약간 조심스러운데요. 음. 이 지방정부에서 이 여러 가지 지구단위 계획이나 이런 여러 가지 이제 광역단체 같은 경우 가지고 있는데 사실 여러 가지 소위 림비핀비 현상들이 있습니다. 좋은 네. 건설 호재들은 또 가지고 오려고 하고요. 또안 좋다고 인식이 되면 또 거부하는 그런 그 주민의 여론을 지방정부가 사실 버텨내기가 쉽지는 않습니다. 저희가 여러 지금 삼기신도시 예. 이 작년 이 6.17 대책이나 8.4 대책을 통해서 봤지만 뭐 과천 대표적 사례죠. 주민들의 반대가 극심한데 그 문제를 뛰어넘고 과천시장님이 온 경기도지사가 과연 그런 선택을 할수 있을까 결국 국가적인 단위에서의 이~ 어떤 이~ 부동산 정책 주택 공급 정책을 좀 해줘야 전체 대한민국 국민을 위한 어떤 삶의 복지형 이~ 주거 복지가 향상될 수 있지 이 지역 지방적으로 갔을, 갔을 경우에 조금 저는 좀 조심스럽긴 합니다 네 음.
0: 그러니까 오히려 그러면 그~ 반대 방향이시긴 하네요 그러니까 뭐~ 반드시 결론을 내신 건 아니긴 하지만 어~ 적어도 이제 국토 단위의 종합적인 계획을 가지고 접근하는 것이 효율적인 경우가 많고 그다음에 오히려 어 만약에 제도만 마련이 된다면 정보를 더 투명하게 요구하고 감시할 수 있는 시스템이 공공에서 주도될 때더 가능하다 그렇습니다. 이런 쪽이시니까요 네. 꽤 다르시잖아요. 예. 어, 송석준 의원.
3: 예, 저는 아, 지금 이제 어떤 정책이라는 것이 누가 하면 최고다 이런 이제 <웃음> 아직과 독선을 버려야 된다고 생각합니다. 음. 저는 과거에 제가 국토부에 근무할 때 어, 오개신도시 그 건설에 참여를 한 적이 있었습니다. 그때는 이제 그 국가와 지자체와 그 공기업들이 정말 혼연일체가 돼서 단기간 내 200만 원을 공급하면서도 세계인들이 놀라워하는 아주 단기간 내 굉장히 그 쾌적한 또 모험적인 도시들을 많이 그 우리가 그 만들어냈단 말이죠. 자 그런 어떤 협업 정신이 이제 필요하다. 지금같이 우리 국민들이 정말 집값이 폭등을 해서 이렇게 분노하는 이런 상황에서는 어, 나만 잘하고 너는 못한다라는 그 생각을 버리고. 예, 그이 정책 설계를 잘하면 되는 겁니다. 그게 예. 아까 무슨 몇 기신도시라고 그러셨죠? 어, 그거는 1기신도시죠. 일기때 일기 그 수소사건 나지 않았네? 1기 예. 때 수소 비리사건 있지 않았네? 아, 그거는 1기신도시가 아닙니다. 아, 그거는 다른 겁니다. 1기신도시는 예, 예. 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 분당. 음. 예. 산보, 분당, 3번, 1산. 1산. 그거 계신도시 자, 저는 이제 <웃음> 그래서 이 주택 공급을 할 때는 어차피 이제 우리가 도시개발 경험이 많이 있습니다. 음. 우선 그래서 LH가 어, 다양한 도시개발 경험이 있기 때문에 사실 컨트롤 타워 역할을 해주는 건 맞습니다. 예, 그, 그동안의 그 예. 노하우와 여러 가지 그동안의 경험 예, 이런 것들을 살려서 하되 대신 예, 지자체가 할수 있는 영역은 지자체가 할수 있게끔 또 서로 역할 분담도 하고 음. 그리고 또 민간이 할수 있는. 이제 민간이 하더라도 요즘은 어차피 허가권은 다 공공이 갖고 있는 겁니다. 그리고 또 민간이 하는 또 가이드라인 지침과 또 개발 용량은 정해주는 것은 역시 우리 공공이 하는 겁니다. 그래서 지구 단위 계획에 의해서 세부적으로 공공임대주택이 얼마나 나와야 되고 주택 총 호수가 얼마가 나와야 되고 거기에 어떤 전체적인 그 개발 밀도라든가 또 그런 우리 국가적으로 필요로 하는 것은 그 계획에 담아오도록 하면 되는 거예요. 아, 예. 예, 그래서 민간이라고 해서 아까 이제 일부에서 이제 무슨 부조리가 있을 수 있지만 그거는 예. 어~ 극히 특수한 상황이고요 그거를 일반적으로 문제를 보고 정부가 공공이 다 관여하고 혼자 다 하겠다라는 것이 위험하다는 거죠 음. 정부는 감시 예, 특히 LH 같은 경우도 감시 기능과 또 이런 선도 기능에 좀 집중하고 컨트롤 타워 기능에 집중하고 그래서 꼭 해야 될 시급한 거는 직접 해야 됩니다. 예를 들면 아주 시급한 지역의 예. 주택 공급 또 시급한 지역의 뭐 산단 어, 개발이라든가 음. 이런 거는 하되 대신 선택과 집중을 통해서 그리고 관련 기관과의 협업을 통해서 잘만 운영하면 되는데 자꾸 우리 이제 예, 문재인 정부들로서는 모든 것을 그냥 해결적인 방법으로 그냥 미루고 가자는 거예요. 예, 그냥 LH가 모든 걸다 하겠다. 음. 도시 재생도 하고 재건축 재 개발에도 우리가 나서서 하겠다. 뭐 임대주택 개발도 하겠다. 이러다 보니까 지금 감당이 안 되는 거죠. 예. 그러다 예. 보니까 감시도 소홀하고 예, 전반적인 기능 자체가 어 제대로 작동도 안 하면서 비리와 이런 어, 부조리가 지금 불거져 나오는 예. 장리불한 현상이죠. 예, 예. <웃음> 자, 이 부분도 일부 마치기
0: 전에 또두분 음. 교수님 커멘트 한번 더 들어 보도록 하겠습니다. 이재성 교수님. 예. 좀 하나 정정할 게
1: 있는데 예. 두분 의원님들이 지구단위계획이라고 하는 말씀을 쓰셨어요. 사실은 우리가 신도시를 만들거나 이렇게 할 때는 지구단위계획이 들어갑니다만 지구계획이나 개발계획에 예. 주택수나 토지용이 들어가지 지구단위계획은 그거를 안 함, 담을 수가 없습니서 음. 왜냐하면 주민들이 지구단위계획으로 모든 걸다할수 있다고 생각을 하실까 봐 오해가 있어서 예, 예, 예. 그렇지는 않다라는
0: 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 고 음. 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 그 정도 음. 코멘트해 예. 주시는 거고요. 예. 자, 그러면 김준영
5: 어, 교수님. 지금 뭐. 장현님께서 말씀하셨는데 LH가 사업을 수행할 때 효율적이고 효과적이다라는 뭐 사실 증거는 없어요. 예. LH가 굉장히 그 어, 전국을 누비, 누비고 다니면서 사업을 하지 않습니까? 아, 그러나 대부분 보면 제가 말씀드리고 싶은 거는 경기도다. 그럼 경기도지사가 는 것이 아니라 뭐 광명시, 하남시면그 지자체장이 이제 시행자가 되는 경우입니다. 그러면 그 지역 내 사업이 보통 요새 할 때는 민관합동 이런 사업을 하거든요. 네. 그런 경우에는 오히려 제가 봤을 때그 지역 그 지자체 내 사업이기 때문에 물론 이번에 광명시에도 몇몇 공무원이 나오긴 했지만 그게 이제 누구나 다 아는 그 지역 내 사업이기 때문에 LH가 하는 것보다는 훨씬 더 투명하고 깨끗하게 할수 있는 방법이라고 생각을 하고요. 그리고 사업이 굉장히 지지부진하다 얘기했지만 LH 같은 경우에는 뭐 수영 빨리 하면서 빨리 가는 것 같지만 실제로 사업은 굉장히 길게 늘어뜨립니다. 예, 그러나 지자체 사업 같은 경우에는 오히려 지자체를 이관할 경우에는 충분히 의견 수렴을 해서 처음에는 늦는 것 같지만 결국은 사업이 중공되는 시점은 오히려 더 짧은 경우가 상당히 많습니다. 네. 예, 그래서 제가 말씀드리는 것은 이런 여러 가지 투기 근절이나 이런 부분을 포함해서 제가 보기에 LH의 이런 사업 분야를 대폭 축소하고 지자체가 시행을 하는 사업 구도로 거의 대부분 바꿔나가야 이런 여러 가지 특기 근절이라든가 이 사업에 대한 부분이 해결되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 예, 알겠습니다. 네, 잠깐 예. 말씀이
4: 좀 다른 게있어요 제가 효율적이라는 말씀 드린 게 아니고요. 그나마 공공해야 투명하다라고
0: 말씀드렸습니다. 그러니까 투명함을 강요, 강요라고 강요할게 그렇죠. 근데 이번에도 광명시에도요.
4: 광명시 네.
5: 공공보다 LH 직원들이 땅을 더 많이 샀거든요. 음. 네, 그러니까 이게 그전에도 비슷한 사업을 광명시에서 몇건 했습니다만 그런 사건들이 이런 사고 불미전 사고들이 많이 나질 않았어요 거의. 예. 그러니까 LH가 해서도 투명하다 이렇게는 말할 수가 없다겠습니다. 지금
0: 뭐 살짝 견해가 네. 다르시긴 한데요. 네. 어, 여러 뭐 인간과 공공 등 여러 주체가 참여해야 지방까지. 그래야 우리 이제 견제와 감시 투명성 기능이 높아진다라고 보시는 측면도 있고, 또 장경태 의원처럼 어 뭔가 이렇게 효율성을 가지고 주도할 수 있는 데에 공공의 어떤 책무를 더 높이고 투명성을 높이는 방식이 좀더타당할 수도 있다. 이렇게 보시는 것으로 좀 대별이 좀 되는 것 같습니다. 일단 일부 토론은 여기서 좀 마치고요. 청취한 문자 들어온 거 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
2: 네. 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 헤이드님. 저는 개인적으로 LH 조직 개편보다는 개별 직원에 대한 규제부터 강화하는 게 옳다고 봅니다. K75937745님. LH뿐만 아니라 각 지역의 도시개발공사도 해체해야 합니다. 해주셨고요. 0419님. 수술때에 오른 LH는 이미 말기 암환자입니다. 암세포가 온몸으로 전이돼 회생하기 어려운 상태라 여겨집니다. 해체를 강력히 주장합니다. K81236961님. 내부 정보를 이용한 이해관계자들의 투기 이익의 열배를 환수해야 합니다. 이번 기회에 공직자들 겁나서 다시는 투기 생각 못하게 엄벌로 다스려야 합니다. 3282님 이번 사건 제대로 정리 못하면 우리 사회에 희망이 없습니다. LH, SH 국토부 직원 정보 유출 및 투기자 확실히 잡아야 정의가 세워집니다. 과천, 세종시 공무원도 조사해야 합니다. 청년들과 집 없는 서민들은 분통 터져 죽을 지경입니다. 변창흠 장관, 하루빨리 해임하고 신도시 취소하십시오. 더불어 여야 정치권, 니탓하면서 물귀신 작전하는 거 그만하세요. 그럴 때가 아닙니다. i p s 님 세월호 참사 이후 그 대책으로 해경을 해체해서 뭐가 달라졌나요? 조직해체보다 부동산 투기 근절, 성실히 사는 사람이 대우받는 사회 분위기를 만드는 게더 중요하다고 생각됩니다. NV0349885님. 집 없는 것은 참아도 불공정한 사회는 참기 어렵습니다. 주택 공급보다 공정한 사회가 먼저입니다. 집 없어도 좋으니 전국적으로 모든 택지개발지구 지정 취소하고 부정은 철저히 조사해서 응당한 처벌을 해야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 창사 12년 만에 수술 때 오른 LH의 개혁 방안을 놓고 김준환 서울디지털대학 부동산학과 교수 이재선 연세대 도시공학과 교수 송석준 국민의힘 의원, 장경태 더불어민주당 의원, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 일단 이분은 주로 이제 그 처벌을 위해 필요한 조치와 또 후속 법안, 뭐 이런 것들에 관련된 내용들이 될것 같은데요. 일단은, 어~ 여야가 특검에 합의를 했습니다 근데 뭐~ 보통 이제 특검은 또 이제 그 특검법 만드느라고 대상 범위 이런 게이제 굉장히 많은 논쟁들이 되잖아요 어~ 일단 장경태 의원께서 어~ 여당이 어느 정도까지 범위를 지금 특검에 포함시켜야 된다고 보시는지 의견을 좀 주시겠습니다
4: 어~ 일단 특검 같은 경우는 특수본 수사를 보강하기 위해서라는 것이 매우 중요합니다 국민들께서 네. 혹시나 또 수사가 제대로 안 될까 봐 걱정하실까 봐또 우려를 불식시키기 위해서 저희가 이런 특검이 가능하다고 보는 것이고요. 일단 비, 어, 비단 LH뿐이겠습니까 사실. 어, 여러 가지 지금 뭐 지방공기업, 지방공무원 등도 지금 나오고 있고요. 또 과거에 이명박, 오세훈, 뉴타운 뭐 더욱더 심각했을 거라고 제가 예측한데 어, 아마 그때까지도 좀 이익환수나 부당이익에 대한 환수라든지 수사가 확대되면 너무나 좋겠다라는 생각 하고요. 제가 요즘에 LCT를 조사를 많이 해봤더니 정말 이 마법사가 한 명이 있지 않고서는 LCT가 진행이 안될 수도 있었을 텐데 어, 정말 그런 좀 화려한 잔기술들을 많이 보고 있습니다. 그렇기 때문에 저는 이 특검의 시기 어, 뭐이 어, 시기와 어떤 범위도 중요하지만 저는 얼만큼 이제 더 이상 부동산 투기와 이 열풍이 좀 종식되고 제대로 된 주거복지가 좀 실현될 수 있을지가 더욱더 중요하다 그렇기 때문에 이번만큼은 정말 이 진상 규명과 책임자 처벌 그리고 앞으로 재발 방지 대책을 확고히 세우는 그런 특검이 되었으면 좋겠습니다.
0: 예. 어그 말씀을 해주셨으니까 제가 약간 더 보조조리어 주고 싶은 게요. 그러니까 이 특검이 이제 약간 이제 특수본의 수사를 이제 보완하는 측면들이 있다라는 그런 말씀까지 해주셨는데 이게 이제 어, 단순히 이제 막그 예전부터 다 끄집어내 가지고 죄 있는 사람 다죄 묻자 죄 찾자 이것이 아니라고 한다면. 현재의 구조를 현재 문제를 만든 어떤 뿌리를 찾아서 그 문제의 전반을 어떤 파악하는 그런 식의 그 의미가 좀 있을 거잖아요. 거기에 대충 어떤 것들이 좀 짚어보면 가능할 거라고 생각합니다.
4: 제가 아까 이명박 정부의 뉴타운이나 오세훈 시장 시절 뉴타운 같은 경우 또 LCT 같은 경우도 저는 진상조사는 매우 중요하다고 봅니다. 예. 처벌은 또 다른 문제고요. 그분들까지 막다 찾아내서 처벌한다. 이렇기보다는 일단 그동안의 과거 개발 방식 그리고 현재 앞으로 우리가 나아가야 될 개발 방식이 어떤 게더 합리적이고 바람직한가는 예. 분명 우리가 제대로 된 진단을 해야 된다고 봅니다. 예. 그렇기 때문에 이 수사 범위와 대상은 저희가 좀 국한하지 않고 물론 특검법 협상 뭐이제이 수사 범위와 이 시기는 좀 제한해야 됩니다만 어찌되건 저는 근본적인 어떤 이 대책이 필요하다라고 음. 말씀드리고 싶습니다. 그러니까 이번
0: 정보를 포함한 과거 정부까지 주요한 개발 방식들에 대해서 일단 적어도 들어가 봐 봅니다. 사실 봐야 된다.
4: 이번 삼기 신도시는 음. 조적지형입니다. 과거의 재개발과 이그 규모에는 뭐 비교도 안 된다고 봅니다. 자 국민의힘 그러면 의견 한번 좀 들어볼까요? 송석준 의원님.
3: 예, 저는 이번에 LH 그 특기 사태를 두고 어, LH의 조직, 그야말 해체해 준한 조직 개편 문제. 예. 어, 그리고 또 특검 문제가 이거 제기되는 것을 보고, 아, 지난번에 우리 집값 문제가 한참 많이 나올 때, 수도 이전론이 나왔습니다. 네? 수도 이전론이 나오면서 수도 이전하면 모든 게 해결될 것처럼 하다가 결국 위험해야 되지 않습니까? 저는 이게 좀 괜히 그런 비슷하게 뜬금없다는 생각이 좀 듭니다. 네. 본질을 알아야 되거든요. 이번, 어, 이번에 이번어 LH 그특이 의혹 사건은 어, 우리 사회에 지금 만연한 부패불감증의 저 이런 일각이 네. 터져나왔을 뿐이라는 거죠. 저는 정말 이 특검 이번에 말나왔으니까 제대로 된 특검 한번 해봤으면 좋겠습니다. 예. 그동안에 우리가 윗물이 맑아야 아랫물이 맑아집니다. 지금 각종 지금 권력형 비리들이 조사하다가 수사하다가 지금 지연되고 덮여지고 지금 이 얼마나 지금 그 답답한 현상이 많습니까? 그게 여기저기 한두 군데가 아니라는 얘기죠. 예. 네. 선거와 관련 또뭐 각종 또 과거에도 투기 뭐 예를 들면 목포, 손해원 의원 뭐 관련 사, 사건도 있었고 예, 일련의 사건들이 지금 계속 여기저기서 있는데 그것들이 지금 위암 위험 가면서 결국은 이제 국민들의 어떤 뭔가 이 도덕 이런 어떤 불감증, 예. 예 부패 불감증이 결국은 이런 사태까지 오지 않았는가. 예, 그런 의미에서 저는 이번 어차피 특검을 하기로 이제 여야가 합의했으니까 제대로 그 동안에 그 동안에 해결하지 못했던. 물론 과 시간이 많고 우리가 여유가 있다면 과거 정부까지 가서 파면더 좋죠. 네. 그중 과거 정부는 포괄적으로 지금 두 대통령이 책임지고 지금 굉장히 어려운 상황을 좀 겪고 있지 않습니까? 자 그러면 우선 현 정부에서 발생한 당장 국민들이 분노하는 문제를 집중을 해야죠. 그래서 음. A 정부에 발생한 각종 권력형 비리에 대해서 같이 이왕 한다면 특검 대상 포함하고 국정대 조사 포함하고 그리고 이제 또 이번 국민들이 분노하는 이런 어, 특이 문제에 대해서는 전면적인 자, 조사, 예, 그 전수조사를 해서라도 음. 그게 문제가 구체적으로 불거지면 거기에 대해서는 또그 모든 기관이 어느 한 기관은 배제하고 어느 한 기관만 한다 이런 거안 된다고 봅니다. 왜 지금 공식적으로 잘돼 있는 그 검찰 그리고 왜 감사원을 활용 안 합니까? 대한민국에 가장 그 부패 범죄, 어제 사회적 이슈가 되는 그 범죄 수사를 할수 있고 조사를 할수 있는 감찰 기구가 감사원이고 검찰인데 왜그두 기관에 의한 조사와 이런 그 기능의 발동을 안 하는지 그거는 좀 이해를 못하겠습니다. 예. 예. 보통 이제 특검이 제일 세게 나오는 거해가지고 네. 예. 그런데 <웃음> 이제 다른 걸 해보고 부족할 때 특검을 해야 되는데 다른 거는 아예 안 하다가. 예. 갑자기 특검으로 가자니까 좀좀 생뚱맞은 생각도 들어요. 예. 그렇지만 뭐필요하다면 예. 하자는 거죠. 예.
0: 그동안은 예. 이제 국민의힘 쪽에서 특검 주장을 많이 하셨었기 때문에 예. 전 이번에 이제 당연히 동의할 거라고 예. 생각했었는데 뭐 동의는 하셨잖아요. 예. 그럼 제가 좀 추가적으로 질문하고 싶은 게 이제 그럼 특검의 이름이 달라질 것 같거든요. 방금 예. 말씀하신 거는 현 정부의 권력형 비리를 일단 먼저 파는 특검이 돼야 된다. 이런 말씀이신데 부동산 투기에 관련된 특검은 아, 이제 아니게 되잖아요. 그러면? 예. 예.
3: 그럼 약간 헷갈릴 수가 있어서 어떤 게 이제 초점인지 말씀을 좀 주십시오. 네, 우선은 좋겠습니다. 뭐 당장은 투기 혐의가 문제가 되니까 우선 그 권력형 그 비리 중에도 이저 투기, 투기와 관련된 것만 벌써 불워진 것만 해도 많지 않습니까? 예, 지금 뭐 우리 더불어민주당 소속 의원님들 예, 뭐 이미 탈당을 했거나 이런 분들도 계시지만 어, 그런 관련된 것들이 그 투기 관련된 것도 구체적인 것도 예. 있고요. 그럼 예. 박덕흠 의원이나
0: 뭐 이런 부분도 이제 다 포함되는 겁니까? 그건 투기 문제가 아니지 않습니까? 그러니까
3: 부동산하고 연관된 투기라면 투기에 좀 이렇게 관련된 그 사건들에 집중해서 음. 하고 또 이제 우리가 또특검의 여력이 생긴다면 뭐뭐 음. 뭐 우리 부조리 뭐 뭐든지 다 우리가 들여볼 수는 있겠죠.
0: 예, 알겠습니다.
3: 그 기준들이 이제 또 각자 보시는 기준들이
0: 좀 다른 것 같아서 제가 확인을 좀 해봤고요. 아 이게 이제 정치권에서 이제 당연히 추진을 하셔야 되는 거지만 특검은. 전문가님들이 또 언급을 해주셔야 되는데 약간 부담스러우실 수도 있을 것 같아요. <웃음> <웃음> 네. 네. 어떤 것들이 제장 중요하다고 보시는지 일단 전문적 견해를 좀 들어보죠. 어, 이 부분은 김준남 위원님부터. 예. 아 교수님부터 들어볼까요? 예. 예.
5: 이 정치적 문제를 떠나서 예. <웃음> 제 개인적인 그 생각은 문재인 정부가 삼기 신도시 사업을 추진할 거라는 전제라면 예. 제가 보기에는 특검도 일단은 일차적으로는 3기 신도시 한정을 해서 빨리 수사를 마무리하는 게 맞다고 생각합니다. 지금 뭐 기재부 장관이 저 나와서 뭐 사전 청약을 한다라고 얘기를 하는데 지금 이러한 분위기에서 사실 말도 안 되는 상황이고요. 그래서 빨리 어떻게 됐든 3기 신도시에 대한 이런 투기 부분에 대해서 일단락을 짓고 그래야만 이제 3기 신도시 사업을 진행하거든요. 네. 이게 만약에 수사를 진행하면서 3기 신도시를 지금 사업을 계속 진행한다면 굉장히 국민적 저항에 부딪히기 때문에 일단은 1차적으로 일단락 짓고 그 다음에, 이제, 어, 민주당에서 원하는 대로 전수조사를 하는데 이것은 구태가 특검이 아니래도 가능하거든요. 그러니까, 어, 네. 1년이 됐건 2년이 됐건 지속적 계속, 그 내년까지 문재인 정부 끝나는, 끝날 때까지 계속 전수조사를 하는 것은 그, 그 전수조사고 일단은 1단계로 빨리 수사를 마무리해서 3기 신도시만 마무리해서 3기 신도시 사업을 추진할 것인가 말 것인가 결정을 하고 이걸 빨리 결단을 해서 국민적 동의를 얻어서 빠르게 추진하는 것이 맞다고 생각을 합니다
0: 그럼 삼기 신도시 네. 사업을 추진한다는 전제하에 일단 홀드시키고 예. 예 그다음에 특검을 빨리 해 가지고 예. 그다음에 뭔가 이렇게 그 부분에서 문제가 있었는지 없었는지를
5: 밝힌 다음에 계속할 건지 말 건지를 결정해야 된다 그렇죠 지금 예. 굉장히 위험한 것이 지금 계속 상기 신도시 사업을 계속 추진하겠다 빨리 하겠다 지금 예. 계속 얘기를 하는데 굉장히 이거는 국민들이 받아들이기 어렵거든요. 그러니까 어느 정도 그 사건의 윤곽이 나고 일단락이 져야 상기 예. 신도시 사업이 국민들이 모두 아 추진하는 것이 맞겠다라는 공감대가 형성이 돼야 되거든요. 그러려면은. 음. 빨리 빠르게 이런 삼기 신도시 관련된 수사를 어느 정도는 아웃라인을 일단락 지어야 된다고 생각을 합니다. 그럼
0: 특검이 예. 보통 법 만들어지고
5: 지속되는 기간 그래서 특검을 꽤 길잖아요. 가지고 삼기 예. 신도시를 다 예. 하기가 상당히 어렵거든요. 예. 지금 90일에서 또 설치 기간 하면은 음. 뭐 4, 5개월, 6개월까지 걸리잖아요. 그래서 저는 개인적으로 특검에서 처리하는 것보다는 일단은 경찰 수사로 했을 때 일단 일단락 예. 짓고 거기에 이제 좀 의문 사항이 있는 부분은 특검에서 별도로 하는 것이 음. 맞다고 생각합니다. 왜단 예. 삼기 신도시를 추진한다면 말이죠. 만약에 이것을 네. 무작정 딜레이하거나 아니면은 수사와 수사와 수사를 하면서 삼기 신도시 사업을 진행한다면 뭐 특검을 어떻게든 뭐 상관이 없습니다만 아마 그렇게 되면은 굉장히 혼란에 빠질 겁니다 국민들이. 네. 그래서 알겠습니다. 제가 보기에는 경찰 수사를 일단 빨리 마무리하고 어느 정도 네. 특검이 들어가기 전에 일단 삼기 신도시 사업을 할 건가 말 건가 어느 정도 정부에서 결론하고 국민 국민의 공감대를 얻어야 된다고 생각합니다. 네. 교수님.
1: 예, 사실, 뭐, 지금, 그, 두 의원님께서 이번에 불거졌던 여러 가지들을 이제 철저하게 수사를 하겠다라고 하는 것에는 아마 저도 국민의 한 사람으로서 매우 반갑게 생각을 하고 있습니다. 그런데 좀 의문을 갖는 게 그겁니다. 일기 신도시 할 때도 문제가 생겨가지고 많은 사람들이 특기 의혹으로 구속됐고 2기 신도시 때도 그렇게 했어요. 3기 신도시 때 이런 게 일어날 거라고 예측을 안 했을까요? 예. 분명히 예측이 되었을 거라고 생각을 합니다. 그렇다 그러면 그걸 사전에 좀 예방을 해서 노력이 필요하지 않았을까라는 생각이 들거든요. 그래서 이런 신도시를 만들 때마다 이런 것이 사실은 불거졌고 그때마다 검찰이나 감사원을 통해 가지고 그런 부분에 대해서 문제를 밝히고 어, 문제된 사람들을 구속을 했었는데 사실 중요한 것들은 그렇게 했음에도 불구하고 그것들이 그 이후에 다시 재발되지 않도록 하는 그런 거를 못했다는 거죠. 누가? 국회에서 못한 거죠. 음. 여러 가지 이제, 그, 많은 것들이 있었을 거라고 생각을 합니다. 그래서 이번에 사실 이런 조사, 조사를 한다라고 하면, 뭐, LH뿐만 아니라, 뭐, 대통령께서 여러 가지 말씀을 하셨습니다만, 도심이제 주택 개발과 관련해서 발생될 수 있는 이런 부동산 투기를 일단 철저하게 조사하고, 네. 혹시 모르지 않습니까? 사기 신도시 또할수 있을는지 뭐 저는 불가능하다고 생각을 하는데 그때는 절대 이런 일이 발생하지 않도록 네. 하는 단호한 그런 방안 마련들을 위원님 두 분께서 확실하게 좀해 주셨으면 아마 많은 국민들이 아, 어, 박수를 치지 않을까, 이런 생각을 해봅니다. 네. 지금 1981 님이
0: 개발 정보 뺀에 투기하는 거, 이게 어제, 어디, 어제 오늘 일입니까? 여야 정치인들 서로 비난하지 마시고, 제발 국회에서 오랫동안 잠자고 있는 이해충돌방지법이나 통과시켜도 한결 비리가 줄어들 겁니다. 라고 의견 주셨고요. 음. 0385 님이 이제 기사 조금만 찾아봐도, 과거 정부에서도 이번과 유사한 비리 의혹행위들이 있었습니다. 그때와 지금의 차이는 언론에서 큰 이슈가 되느냐 그렇지 않느냐의 차이일 텐데요. 단순 LH만의 문제로 축소시키지 말고 공직자, 공무원, 정치권 관계자들 불법정보 취득해서 부당이익 얻지 못하게 법과 규정 바꾸고 처벌 강화하고 투명한 부동산거래면한 제도 개선해 주시오라는 의견도 주셔서요. 그래서 제가 원래는 이제 3기 신도시 관련된 의견을 여쭐려다가 지금 준비하고 계시는 법안들에 대한 논의로 좀 가보는 게 훨씬 더 생산적일 것 같아요 일단 장경태 의원하고 또 더불어민주당도 여러 가지 이제 법안들을 준비 중이신데 핵심적인 것들 좀 얘기해 주시죠
4: 일단 저는 눈 가리고 아웅해서안 된다고 생각합니다 그러니까 금융감독원은 있는데 왜 도대체 부동산감독원 없는 건지 이해충돌방지법 빨리 여야가 합의해서 통과시켰으면 좋겠고요 방 교수님께서도 말씀하셨지만 뭐 수사 대상과 그럼 범위를 어떻게 할 것이냐 이번 삼계 신도시가 4,900만 제곱킬로미터 26만 호 정도 대상인데요 그럼 다른 지역은 투기 없을까요? 오히려 개발 계획이 발표되고 나서는 토지 거래에 제한 구역도 설정되어 여러 가지 이제 제도적인 장치가 있는데 그럼그 빗금을 소위 벗겨난 사람들은 그럼 다 합법적인 거냐 문제가 없느냐 이런 부분들 좀 말씀을 드리고 싶어서 저는 이 앞으로는 좀 부동산 거래를 좀 감독할 수 있는 그런 기구들 분양권 거래 내역을 좀 공개할 투명하게 공개할 수 있는 것들 아주 후속 입법들이 많이 필요하다고 봅니다 그런데 저 같은 경우는 이번에 공공주택 특별법 일부개정법률안을 제안했는데요. 이 5천만 원에서 1억으로 좀 상향하고, 징역 5년에서 10년을 상향하는 강력한 처벌 조치긴 한데, 물론, 이 소위 소급을 할수 있느냐의 여부도 있고요. 네. 이삼기 신도시 같은 경우는 개발이익이 현실화되지는 않았기 때문에, 이 당장 이제 이 개발이익이 없는 거죠. 어떻게 보면. 그렇기 때문에 이 부분을 이제 어떻게 할 거냐. 내부 또 소위 직무상 이 내부 정보를 어떻게 입증할 것이냐. 여러 가지가 있습니다. 물론. 그렇기 때문에 저는 결론적으로는 이 부동산 거래에 대한 많은 투명화, 그리고 앞으로 부동산 차명도 안 했으면 좋겠습니다. 차명도 너무 많아요. 제 조사하면서 등기부등본 떼서 볼 때마다 다 차명이더라고요. 그래서, 음. 이 아무튼 그런 것들 좀다좀 좀 투명하게 제가 보기에는 다른 뭐 여러 가지 이 LH에 대한 조직 개편부터 시작해서 뭐 특검에 대한 부분들 다 좋지만, 부동산 거래가 좀 제발 투명해졌으면 좋겠습니다. 네. 이해충돌방지법은 말할 것도 없고 네. 이번
0: 사태처럼 이제 공직자가 업무 중 알게 된 정보 내지 그와 유사한 내용으로 뭔가를 이득을 취 하게 할 경우에 처벌을 굉장히 강화하는 내용. 다만 소금 문제가 좀 있어서 그 부분은 좀 일단 제외해 두셨고. 그 다음에 부동산 뭐 감시기구라든가 또는 투명성을 확보하는 기구 이런 것들을 좀 대폭 강화하자라는 종대 의견이십니다. 자, 그럼 송석준 의원님.
3: 예, 뭐, 이런 그 공공개발 관련해서 이런 중대 비리 투기가 있는 것은 절대 이제 허용돼서는안 됩니다. 예. 그래서 이제 제도적인 허점은 확실히 메워야 되고 보완해야 됩니다. 그래서 우리 국민의 힘에서도 부동산 시장 정상화 특위를 중심으로 우리 지도 개선안도 만들어서 이미 네. 발의를 했, 했기도 하고 지금 하고 있습니다. 먼저 우리 공직자윤리법 여기에서 재산 등록범위 확대를 하는 그런 내용이 네. 지금 이제 추진 이미 발의가 됐고요. 공공주택 특별법을 통해서 처벌도 강화하고 그 심한 경우에 따라서 몰수도 할수 있는 근거도 만들고 여러 가지 또. 그, 그 처벌 기준도 예. 강화하는 여러 가지 안도 들어가 있고요. 그리고 또그 한국토지주택공사법을 개정을 통해서 에, 여기에서 또그 준법감시관제도를 도입한다든가 음. 아, 뭐 이런 사후의 처벌을 강화하는 건 물론이고 어, 사전 예방을 위한 여러 가지 시스템도 도입하는 법안이 발의를 해서 또 오늘 또 우리, 저 우리 국토 소위 또 예. 통과가 됐습니다. 음. 네, 그 외에도 부패방지법이라든가 공공기관 운영법 예, 그, 여기에서도 이제 사전 예방적 기능을, 어, 좀더 강화하는 그런 안도 이 만들었다는 말씀을 드리고요. 예, 그리고 이제, 어, 지금 이해충돌방지법 이제 말씀이 있었지만 오늘, 오늘 제가 오기 전에 오후에 우리 화상회의로 했지만 대한변협이랑, 예. 우리 국민의힘 부동산시장 정상화 투기가 같이 이해충돌방지법 제정 방향에 대해서 오늘 아주 열띤 두 시간에 걸치는 화상토의가 있었다는 말씀을 드립니다. 예. 그래서 우리가 필요하다면은 어~ 이런 이해충돌 현상을 제도적으로 막기 위한 음. 노력을 또 여야가 이제해야될 필요가 있다는 생각입니다 예 이해충돌 방지법에서는
0: 예. 확실히 좀 탄력을 받은 것 같고요 방금 네. 말씀 주신 네. 그런 식의 내용들도 대부분 그~ 취지나 방법론에 대해서 국토위 안에서 뭐~ 대략적인 합의들이 좀 충분히 있을 만한 내용들 아닌가 예, 싶은데 오늘, 예.
3: 오늘 이제 우리 그~ LH 이 이런 그~ 투기 비리 관련 법이 오늘 국토위에서 급한 법이 지금 음. 통과가 됐습니다. 그래서 이제 내일 상정 상임위 전체에서 또 통과 논의 될 거고요. 예. 예. 그리고 전 이와 관련해서 아까 우리 정경태 의원님께서도 말씀하셨지만 부동산 감식이고 강화 이 부분에 대해서는 좀 생각이 좀 다릅니다. 예. 예, 저는 사실은 계속 제가 뭐 문제적이 한 것이 문재인 정부 들어와서 세금 폭탄, 규제 폭탄. 그것이 결국은 어그 투기 억제를 하기 위한 아주 효과적인 수단이라는 줄 알았는데 음. 결과적으로 집값만 폭등시켰다는 얘기죠. 이렇게 시장을 불신하고 경제 주체들을 불신하고 옥제기만 하는 한, 한, 한 결과적으로 그 엉뚱한 대로 풍선이 튀고 부작용이 심화돼서 결국 이런 부동산 시장의 심각한 왜곡 현상을 초래한다는 거죠. 예. 거기에다가 그걸 더 씌워서. 그 부동산 거래 분석원을 만들어서 소위 거래 주택 소유권 거래뿐만 아니라 전월세 거래까지도 다 들여다보고 어 이거를 그 정부가 감시한다는 것은 도저히 우리 시장 경제 질서 사유재산제를 기반하는 대한민국 헌법 질서에 전면으로 배치될 수 있는 위험한 구상이기 때문에 네. 어, 이거는 정말 저는 어 지금 어, 정말 심각한 이 문제로서 이거는 족각 제거하기 예, 주기를 좀제 여당 관계자들에게 말씀드리고 싶습니다 예. 예. 자, 이
0: 부분은 지난번에도 부동산 감시기구 관련된 얘기 나왔을 때 확실히 이런 대립구도였었습니다 어느 쪽에서는 더 투명성이 필요하다라는 쪽과 함께 말씀처럼 그거를 달일이 들여다보는 거외로 국가에 너무, 너무 큰 권력을 주는 일이다 라고 본질에서 비껴난 일이다 라는 그런 의견까지 좀 대립이 좀 있었던 거로 기억하고요 어, 당장 지금 인원을 더 깊게 하긴 좀 그러니까요 두분또 전문가님 말씀 한번 또 들어볼게요 이번에 이재선 교수님 이런 예, 지, 법안들
1: 예, 위원님들께서 지금 여러 가지 이제 법안도 발의하셨는 해가지고 추진을 지금 하신다고 하니까 다행입니다만 사실 여러 내용들을 살펴보면 사실은 이제 지금 말씀하신 것처럼 이런 일을 하면서 어떤 공정성을 좀 확보를 하겠다. 네. 그 다음에 공익하고 사익 간의 이해 충돌하는 부분들을 방지를 하겠다. 이런 부분들에 대해서 상당히 많은 고민들을 하고 계신 것들을 충분히 엿볼 수 있을 것 같아요. 음. 근데 또 때때로는 너무나 지나치게 이런 부분들이 좀 과잉 입법 아니냐. 예. 이런 의견들도 사실 있거든요. 그래서 이런 부분들은 아마 국회의원님들께서 국회에서 치열한 논의를 거쳐가지고 충분히 아마 조정을 하실 거라고 보고 있습니다. 그렇지만 아까 말씀드린 것처럼 우리가 이제 겪었던 게 있잖아요. 일기하고 이기신도시에서 나타났던 네. 여러 가지 문제점들을 알고 있습니다. 그래서 이런 음. 것들이 다시 이제 제말되지 않도록 충분히 이제 살펴가지고 그런 개장 개정되는 이제 법안이 좀 실행될 수 있다라고 하면 아, 지금 의원님들께서 생각하시는 그런 부분들이 좀 어, 진행되지 않을까라고 하는 바람을 좀 갖고
5: 있습니다. 예. 네. 자 그럼 김준단 교수님. 네. 지금 이제 여러 가지 법안을 보면은 이제 소급 적용 문제를 제외하고는. 네. 대부분 굉장히 좀 많은 효과를 얻을 것 같은데 음. 그리고 중요한 것은 이제 두 이제 거대 여당과 야당에서 빨리 법안을 통과시켜 줘야 되는데 음. 이제 서울시장 선거 맞물리고 뭐 해가지고 이걸 계속 질질 끌면 안 되거든요. 어, 이왕 하실 거면은 뭐 이번 달안 다음 달 초에 이제 이것을 통과시켜 주셔야 될것 같고요. 또 여기서 LH 사건을 사태를 보면서 우리 가장 큰 문제는 어, 업무 관계자라는 게 굉장히 애매합니다. LH라는 뭐만 명의 구성원이 네네. 있지만 순환보직이기 때문에 내가 그 업무를 하지 않아도 정보를 자연스럽게 알게 되는 문화가 있거든요. 예. 그래서 그거는 그렇게 제한하면 안 되고 LH 전 직원을 이제 대상으로 해서 토지 취득이라든가 이런 거래에 대한 신고를 해서 투명하게 아까 뭐그 말씀하셨지만 사유재산을 다 들여다본다. 아, 이걸 이런 문제도 있지만 공직자라든가 특히 LH란 공사에서 이런 그 관련된 업무를 하는 네. 이런 기관에서는 당연히 자기가 땅을 취득하거나 뭐 이런 부동산 관련에 대한 거를 신고를 하는 것이 저는 맞다고 보거든요 음. 네. 그래서 그런 부분도 폭넓게 좀 적용을 하셔야 되지 않을까 아, 그리고 이제 직계존 존비석인데 사실 이런 투기는 직계존비석만 갖고 되질 않거든요 그럼 그 나머지의 뭐 친인척이라든가 진 이런 부분을 또 어떻게 할 것인가라는 부분도 아, 조금 좀 고민해 주셨으면 하는 생각입니다.
0: 네. 아까 이재성 교수님 혹시 과잉이법 혐의가 있을 수도 있는 부분 좀 짧게 혹시 걱정하시는 아까 김일 말씀하셨던 예. 그런 예.
1: 부분들이죠. 뭐 예. 모든
0: 것들을 지금 다 조사를 하게
1: 되는 그런 부분. 음. 특히 이제 요새는 개인정보라고 하는 것들이 상당히 강조가 되고 있는데 음. 그런 부분들을 또 국가에서도 강조하고 있음에도 불구하고 이럴 때 이제 그런 것들을 과도하게 쓴다라고 하면 약간 형평성 물론 음. 이제 이런 것도 이제 급하기 때문에 일부 예외를 할수 있습니다만 그런 예. 부분들은 좀 지켜가면서 하는 것들이 좋지 않을까라는 생각을 갖고 있는 거죠. 예.
0: 자연스럽게 이제 마무리 발언하면서 장경태의 이께 바로 이 부분에 대한 또 의견도 좀 들어야 되겠네요. 어.
4: 이 재산권에 대한 이야기가 딱 나왔던 적이 있습니다. 금융실명제 할 때요. 개인의 사유재산에 대한 어떤 침해다 이렇게 주장하신 분들이 많았지만 지금 금융실명제 누구나 다 투명하게 우리 금융거래가 우리 금융감독원에 의해서 공개되고요. 그러니까 해당 감리감도 받고 있고요. 전혀 문제가 없습니다. 오히려 사회가더 투명하게 되는 계기가 되었습니다. 어 저는 부동산거래분석원이나 부동산감독원 등이 오히려 이런 부분을 좀더 효율적으로 관리하고 또좀 그랬으면 좋겠 투명하게 관리했으면 좋겠는데 저는 세금이 올라서 집값이 오른다 이런 말은 들어본 적이 없습니다. 아까 방금 말씀하셔서 얘기하셨는데요. 오히려 유동성 자산이 1 5 0 0제 이상 풀렸다든지 빚내서 집사라고 하셨던 분들이 있습니다. 2015년에 빚내서 집사라 2016년에 가계대출 대책에 의해서 집 공급이 과잉할 수 있으니 오히려 줄여라 해서 12만 원에서 7만 원으로 줄입니다. 그런 여파들이 저는 오고 있다 이렇게 해서 보고요. 저는 어찌되었건 이공급시장에 어떤 여러 가지 미사 대책을 통해서 좋은 신호도 갔으니 이번 계기를 통해서 또황골탈태해서 좋은 부동산 문화를 만들어 갔으면 좋겠습니다.
3: 예, 바로 또 송석 씨원님 예, 이번 LH 의 직원 특유 역사권은 정 절대 용서해서는 안 되는, 예, 심각한 사태입니다. 일벌 밖에 해야 됩니다. 예, 근본적인 대책도 마련해야 됩니다. 하지만 이 근본 원인은 저는 이 문재인 정부 들어서의 그 연이은 부동산 정책의 실패, 예, 그로 인한 주택 가격의 폭등, 예, 그거를 만회하기 위한 일시적인 공공주대 주택 공급의 또 실패, 또 다른 실패. 그리고 거기에서 또 정부 구성원의 또 이런 비리가 연루된 정부의 실패다. 정책의 실패와 정부의 실패가 하루 같이 작용한 이런 심각한 문제라고 보입니다. 바로 이런 문제를 해결하기 위해서는 기본에 충실해야 된다고 생각합니다. 우선 정부의 감식이고 정말 작동해야 됩니다. 감사원, 검찰. 그리고 정부의 그내부에 그런 감사 기능 다시 정상화돼야 된다고 생각합니다. 바로 모든 것이 이렇게 기관을 정상화시키고 무엇보다도 사람입니다. 윗물이 맑아야 아랫도막습니다 바로 이번에는 그동안에 우리 권력형 비리들이 방치되고 그동안 덮어둔 이런 문제에 누적된 모순이라고 생각합니다. 바로 이런 모든 것을 바로잡고 정상화시키는 예. 그러니까 그거를. 빨리 이뤄야된다고 생각합니다. 예, 예 있습니다. 이재성 교수.
1: 예, 최근에 이제 이런 문제로 인해 가지고 삼기신도시 또는 뭐 이사 대책이 잘 진행될까 아니면 안 할까 이런 여러 가지 우려의 목소리가 있습니다. 개인적으로는 사실은 삼기신도시 뭐 지정 취소 주장도 나오는데 사실 대안 없이 이 축대 공급 정책을 갖다가 취소하는 것들은 상당히 좀 어렵다고 좀 생각을 하고 있습니다. 사실 오늘 구 감정원에서 발표한 걸 보면 이런 신도시로 인해 가지고 부동산 어떤 주택 가격이 안정화 떨어졌다라고 하는 것도 오늘 발표가 됐습니다. 그래서 이런 이사 대책으로 인해서 투기 심리를 좀 어느 정도 이제 잠재웠다. 그런데 이게 다시 불안정하게 만들면 다시 그런 것에 기름을 붓는 것이 아닐까라는 생각을 하고 있습니다. 그래서 개인적으로는 근본에 이제 문제가 된 광명 시흥 같은 경우는 이제 후보지로 이제 한 뿐이거든요. 지구 지정도 안돼 있는 겁니다. 그냥 이거는 취소해버려도 되는 거군요. 그러니까 문제가 있는 땅은 과감하게 버리고 우리 오히려 그런 것들이 없는 것들을 좀 사전에 검색해서 다른 곳을 공급할 수 있는 것들을 좀 했으면 좋겠다. 그래서 이런 부분들은 당초대로 좀 시행이 되는 것이 바람직하다는 생각을 들들이 드리고요. 그다음에 마지막으로는 이러한 그 위원님들이 말씀하시는 것처럼 토지주택이 더 이상 이제 투기 수단으로 인식되지 않도록 투기 행위, 뭐 재발 방지 대책, 초과 이득에 대한 환수, 뭐 공직자 윤리 의식 이런 부분들을 강화하는 발언들을 사전적으로 또는 사후적인 것들 둘다다 다 마련을 예. 해주시면 좋지 않을까라는 의견을 좀 드리고 싶습니다. 예, 감사합니다. 마지막으로 김준환 음. 교수님 말씀
5: 드리겠습니다. 뭐 l h 등 공직자 투기에 대해서는 발본색출해서 엄하게 처단해야 된다라는 말씀 드리고요. 또 하나는 정부가 일단은 이런 여러 가지 그 문제가 있음에도 불구하고 3기 신도시는 반드시 수행을 해야 된다는 점을 명심하시고 음. 이것을 빨리 해결하는 방법을 찾아야 된다는 부분입니다. 그리고 이제 앞으로는 이 3기 신도시 사업을 끝으로 우리가 이제 고성장 그, 그 인구, 인구 증가 시대에 이런 그 주, 정부가 공공주도의 주택 공급하는 시대는 이제 끝났습니다. 인구 감소, 인구가 감소하고 저출산이 되는 이런 시기에는 제가 보기에는 정부가 공공주도로 주택을 공급한다. 특히 분양주택을 공급한다. 이것은 별 의미가 없거든요. 그래서 음. 이런 부분에 대해서는 이제 정부가 정책적으로는 완전히 이런 부분에 대해서 거의 손을 떼는 분위기로 가고, 아, 예, 중산층 이하의 임대주택에 전념을 하는 이런 정책으로 가야만 이런 문제도 생겨나지 않을까, 생기지 겨나지 않을까 생 않을까 이렇게 생각을 합니다. 예, 알겠습니다.
0: 자 오늘 KBS 열린 토론은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 함께해 주신 장경태 더불어민주당 의원, 송석준 국민의힘 의원, 이재선 연세대 도시공학과 교수 그리고 김준은 서울, 서울 디지털대학 부동산학과 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 몸이 아플 때는 마치 전신에 병이 퍼진것 같지만 알고 보면 매우 작은 부분에 생긴 이상으로 인해 온몸이 고통스럽고 몸죽달싹하지 못하는 경우가 많습니다. 때문에 예컨대 감기 몸살에 걸려 전신이 아프다고 팔다리를 잘라버리는 게 정답이 아닐 수도 있다는 거죠. 병증의 원인에 따라 신체 고유의 치유 능력에 맡길 것이냐 약을 투입해서 병균을 잡을 것이냐 아니면 외과적 수술을 통해 문제의 근원을 제거할 것이냐 처방이 달라질 수밖에 없겠죠. 정밀한 진단과 처치는 전문의들의 협진을 통해서만 가능합니다. 화가 나고 마음이 급하다고 수잡는 칼을 빼드는 게 능사는 아니겠죠. 다만 병균이 온몸으로 퍼지기 전에 신속히 개입해서 몸이 제대로 나을 때까지 관심과 치료를 지속하는 게 중요할 겁니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이였습니다